0: Los incógnitos. Los incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio. En este podcast, escapamos de lo tradicional con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados.
1: Nacido en la ciudad de Puebla, México. Inquieto, observador y amable de la naturaleza. Con una conciencia por la ayuda que le viene de familia el trabajo y el profesionalismo en lo que hace es su consigna. Entrepreneur osado desde muy joven, muy valorado dentro de la nueva generación del management, con sangre de activista social ambientalista, ha logrado mover fibras y establecer proyectos donde todos salen fortalecidos. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, José Adrián Gabriel Camacho, Empresario, cofundador de Wocosfera Coworking. En Los Incógnitos, con Julio Cardoso. Bienvenidos. Y sí, de esta forma damos inicio a este nuevo episodio de Los Incógnitos, donde el día de hoy tengo un rato placer de conocer un poco en profundidad a un gran amigo desde hace año y medio acá en la ciudad de Puebla. Contamos porque fue una de las principales personalidades que nos dio la bienvenida llegando acá a México en su casa. Y Volcófra, uno era uno de sus tantos hijos. Y bueno, su nombre
0: es José León Gabriel. Bienvenido. Y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional.
1: Gracias, gracias. A también? Bien, estamos en casa, donde todo inició. Sí. <risa> Muy bien. Bueno, platicamos un poco de quién es José León Gabriel acá en Puebla, en México, toda esta trayectoria. Eh, como soñador, visionario, empresario, eh, el hombre del relajo, no tan relajo, ¿cómo te vendes?
2: ¿Cómo me vendo? Buena pregunta. Este, bueno, muchas de las cosas que, que dijiste ahorita me quedan me, me grandes, okay. este, pero me gusta, me gusta pensar que usted cosa ya le volcó ¿no? Ese es, ese es el, el punto de partida, un poco diciendo que sí, sí hay una, una parte de mí que, que, es, que es lo que estamos haciendo. Y al mismo tiempo, el proyecto que estamos haciendo tiene cierta parte de mí. Entonces, eso es, es algo que me gusta. ¿no? Este, estoy poblando toda la vida. Okay. He viajado por, por diferentes partes del ¿no? no mundo y me ha gustado mucho ver las diferentes formas de, de, pues de, de cómo se puede hacer ciudad. Y creo que Puebla tiene un potencial muy interesante, un potencial muy, muy padre. Pero le faltan algunas cositas que es parte de lo que está chamba tiene que ser, ¿no? claro el tema de la colaboración, el tema de, de la integración con los diferentes actores del ecosistema, el entendimiento, falta de esta de articulación del gobierno con la industria privada, con la falta eh, faltan diferentes cosas, que creo que el presidente Puebla tiene potencial, pero nada más no ha pasado y pues, lo que buscamos nosotros hacer es pues, que el Puerto sea un... un un eje en que esas cosas estaban suceder. ¿no? Y, y bueno, mi chamba, mi impuesto, y luego otras ah, quedaron no, de redes, ¿no? Ok, Entonces, Entonces, eso suena fue fácil, que, pero es bien difícil. Sí,
1: exactamente. <risa> ok, parte de, lo, de los eh, inicios de nuestras conversaciones de hace un tiempo, eh, nos hablabas de lo que viviste hace un tiempo, lo que fue en Australia, sí. en relación a lo que fue esa idea de cómo matizar un caso en, en, en el desarrollo de todo lo que son los coworking, cómo darle un, un cambio 180 grados, o sea, un poco más, dentro de lo que es la plataforma y es donde nace WorkCoffee. O sea, parte de lo, de lo poco que, que pudiésemos conocer, o de esos abrebocas que nos diste en su momento, a pesar de que al momento que en, en lo particular, conozco otras instalaciones, sí se notaba ese ambiente o, o ese espíritu de emprendedurismo. De esa conexión, los salones, que bueno, es parte de lo que ha sido esa esencia en conjunto con ya una sociedad y parte de tu equipo de trabajo que tienes acá, ¿no?
2: Sí, o sea, nosotros, eh, a ver, yo que el tema de los coworkings workings eh, llego tarde a Puebla,
1: okay. llego tarde a México,
2: incluso, o sea, eh, viví fuera, de hecho, ayer cumplí cinco años de haber regresado, okay. y fui tres años, entonces hace ocho años no okay. fui de Puebla originalmente. Uh -huh. Y cuando regresé hace 5 años no había co-working en, en Puebla, ya algunos pocos en el mes. Eh, empezaba a existir este tema de que se hablaba del espacio de trabajo. Y existía, por ejemplo, WeWork, pero WeWork en ese momento todavía no llegaba de eso. Entonces, como que al final del día, la, la, la estructura de un, de un espacio de trabajo lo traía las empresas de hacia los 80, ¿no? Un Reddit, un Avanti, mm -hmm. un, unas empresas de las. De, de, las oficinas virtuales y lo que los co-workings traen es una propuesta diferente: no nada más ven a trabajar, sino ven a colaborar, ven a, ven a conectar con otras sí, personas, a sí. integrarte. ¿no? Okay. Y, y, y esto fue es lo que nosotros tratamos de hacer en el propuestas que llegamos a Si bien eh, los co pues, tienen una barrera de entrada como negocio muy baja, o sea, cualquier persona que tenga un espacio con comente en después, mesas puede poner un coworking mm -hmm. La verdad es que lo que nosotros hemos visto es que la frutación va más allá que eso. O sea, el tema de, de... Y un poco lo que te decía al principio, ¿no? O sea, cómo generamos estas oportunidades de conectar con gente y cómo, y cómo rompemos estos paradigmas de que lo corporativo no puede estar en lugar para emprendedores, ¿no? bueno. O sea, esa, esa línea de, de colaboración no existía uh -huh. y, y bueno, hoy con, con la pandemia se vuelve a... a re de cuestionar, de valorar sí, esa pregunta. ¿no? Una re-reinvención. Exacto, una re-reinvención. De okay. algo que venía siendo muy joven y de repente otra vez tienes que volverse a consultar a hacer algo diferente. ¿no?
1: O sea, digamos que cuando ya estaba medio caminando tuvo que empezar a gafear. ¿no? Sí. O, no sé si gatear. <risa> Quizás en cubano. Sí. Sí, okay. sí, sí,
2: sí. A ver, todo juntos mundo necesita y de repente en la familia nos dimos cuenta que podemos trabajar desde, desde nuestras
1: casas.
2: Mm -hmm. Sí, 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 como también yo puedo hacer un sándwich llevándolo de lunch al trabajo. No, es Pero no significa que porque yo no pueda cocinar algo, que no quiero ir a comer en el restaurante. Exactamente. Si quiero trabajar desde el comedor de mi casa, sí, sí puedo. Quiero, no sé. No. Quiero trabajar en el área de, la de sexo para ¿no? trabajar, sí. Quiero ver a otras personas también. ¿no? Entonces, este. También reafirma algunos cosas del comportamiento
1: humano. No estamos hechos para convivir, no estamos hechos para conectar, estamos hechos para, para el tiempo. Entonces, estamos en un momento muy Bien, dentro de eso, interesante, tuve una oportunidad hace un tiempo de entrevistar a uno de tus colaboradores, digamos que también forma parte de esta esencia de Work Mike, Mike Robles y él hablaba eh, de ti con mucha admiración, principalmente de espacios como en el que estamos, donde dice es que José Adrián construir una casa donde nadie la apostó esa casa y cómo creas entonces un, un espacio coworking y ya estamos en el segundo y en y poco tiempo entonces, cómo pudieses definir un poco esos cambios disruptivos a pasar de que estás entonces haciendo siembras de esas semillas en una ciudad a dos horas sí. de EF pero de qué manera se ha ido generando esa, esa reputación, esa plataforma donde venimos también con entrevistas con otra personalidad como el señor Alejandro Cañedo. Donde dice José León siempre ha hecho lo que le ha dado la gana Ha viajado las veces que le ha dado la gana Y tenemos espacios donde es un le pone su esencia Entonces, dentro de esa, esos referentes cuando en cuenta que dice, bueno, quizás me queda grande No lo considero así, pero qué bueno ese toque de humildad que, que aún permanece no, ¿Cómo puedes eh, traducir eso por parte de las personas que son más cercanas a ti? Mira, yeah, a ver, es que
2: nosotros como... A ver, Ray, Ray y yo, a sí. los yeah. como... Yo estaba en Australia y veía que existía esta, esta onda ¿no? movida. movida. Y a Légo tenía y radio. Me acaban de mandar un mail con un PowerPoint de una, este, de una casa en el centro que se ve padre en fotos, pero no tengo ni idea. pues ir a Echarla este, y me dijo: Sí, claro, pues. a ver qué hay. Y llegó y me dijo: Está hecha mierda. <risa> o sea, literalmente está hecha mierda. Y le digo: Pero está en la buena esquina. Tiene un padre, tiene a este, este potencial es, existe o no existe Dijo, sí, sí existe Y entonces, ¿en qué andas? Dijo, justamente buscando en la oficina Porque nosotros, nosotros eh, eh, somos amigos de hace muchos años Pero en nuestro momento de amistad, más fuerte nos unimos uh -huh. con nuestro activismo, nuestra causa del... del el el, el de ¿no? okay. La generación del criatural Entonces le dije a mi estación justo me ha juntado con el director de la asociación para ver si con una oficina de darle la cara pero no encontrábamos dónde le dije, en
1: esa casa ¿no? okay. en
2: esa casa que se llamaba la casa verde
1: esta casa es esta casa
2: del centro, en los sapos, en, en, la, en el barrio icónico los medios la parte más bonita del centro histórico estamos en en una ciudad colonial increíble y tiene todo un potencial que yo creo que pocos poblanos lo vemos o sea, los turistas vienen a jugar y dicen: es increíble en el centro, pero los poblanos no lo vemos, estamos acostumbrados a que exista. ¿no? Ya es y, 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 y la verdad es que yo crecí fuera del centro, ¿no? O sea, este, mi familia no vivía en el centro, no tenemos fuera del centro, no tenemos nada en el centro. Y cuando me regreso a Australia para vivir en el centro, uh -huh. para arrancar el proyecto en el centro de hacer un negocio, el centro me decía: Estás loco, ¿qué? <risa> ¿Pero cómo? El centro, pues el centro está padre para ir el fin de semana, para ir a comer ahí al Royalty, pero. 60 o de sea, la semana hay manifestaciones, hay tráfico, no, no está padre. Entonces, fue, fue una apuesta a algo que hoy eh, resultó positivo. O sea, creo que, creo que pusimos en el radar el centro histórico como un lugar importante para eh, Pero también reconocemos que la ciudad tiene otras caras y otras ¿eh? Entonces, creo que la, la, la línea de gana está en si abanderamos ciertas. Causas, ciertos proyectos como el centro, pero okay. tampoco vamos a quedar aquí. Yo no soy del centro y la mí me saca de acá. ¿no? O sea, al final, es, ¿híjole, para dónde va la movida ¿Cómo se clasifica la del concepto. Y si el concepto, llegar a más personas, gente que dice, me encanta, porque no lo que hacen, pero pues, me encanta el centro. No quiero ir. No. Entonces, no, porque, ¿Por de distancia? Sí. Por distancia, porque tienen una preconcepción de manera flojera el centro histórico. Okay. Entonces dijimos, va, pues, pongamos otra ubicación en otra zona. Y. Y entonces la otra, zona también tiene esta connotación un poco de, de, de instrucción porque la paz, eh, porque en la, en la historia de Puebla, uh -huh. la ciudad se, se funda en, en el centro histórico ¿sí? uh
1: -huh.
2: y, y, y empieza obviamente porque tiene este tema de, 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 de la construcción junto al río y todo día, ¿no? Es un río un sitio que pasa junto a, a las la casas, o sea, está entubado, el lugar, uh -huh. es, es un río entubado lo que, el, lo, la, lo que la, le dio vida a la ciudad, un río y luego la ciudad está ahí arriba, río, es ¿sí? poco esa, esa idea. Yeah, okay, por eso el mural que está aquí sobre el río 5 de mayo fue esa inspiración de este río que fue consumido por, por, la, por todo eso. ¿no? Pero cuando, cuando crece la ciudad, la siguiente parte donde crece es la zona de la paz.
1: Okay.
2: Y creo que fue una, casualmente un buen crecimiento ¿Por qué? Porque es igual que la ciudad. ¿Casualidad o causalidad? Yo creo que fue casualidad, porque la Casa de la Paz fue un poco casualidad uh -huh. Pero también, te de suelen esto de la zona nueva, de la, la zona de los López y silomas No me encanta personalmente okay. eh, Definitivamente tendríamos que ver cosas de la zona, seguramente porque hay que estar en la zona donde que estar. Por sí. la tendencia, no el del público
1: que consume tu producto, Pero, no, lo sé
2: Creo que este crecimiento orgánico ha sido muy feliz ¿no? o sea, si no estuviéramos hubiéramos puesto un nuevo en la zona de el Loma de Angelópolis, incluso yo lo voy a sentir un poco feo. Este, por muchas razones, ¿no? Porque, sí. porque creo que mucho de lo que hacemos es generar comunidad uh -huh. y, y abrimos donde la familia nos requiere. Entonces, no nada más es por mercado, por espíritu de mercado, por, por, por quedar bien, sino creo que mucho de eso va ligado a responder a, a las necesidades reales de la gente. Creo que en La Paz sí tenemos suficiente gente y suficiente comunidad. E incluso si no es para La Paz, para el Cholula, están en las Juárez, están en la Glópolis, están en el centro, y es centro. bueno, Tienen centros de
1: conexión importantes en función de lo que has tenido ya. Más allá de ese estudio casual, ha sido también una investigación en el mercado. del empírico. Exacto, pero dentro del empírico ha funcionado. Tomando en cuenta desde que hace cinco años, cuando comentas que regresas, vienes con esa idea. Y en cuánto tiempo ya viene el nacimiento de una nueva franquicia, de una nueva sucursal. Entonces, y trabajamos dos
2: años aquí en el centro, o sea, porque el, el, el diseñar esta casa fue muy difícil. una casa eh, increíble, que tenía razón otra
1: pero se Literal.
2: <risa> y, y le metimos muchas ganas, ¿no? O sea, le metimos ganas en tema postal, con, con, con el coworking, abrimos, en ese momento abrimos con una, una evidencia muy padre del centro histórico donde salió el Mosto Boy, que tenía propuesta su de subida para el centro, Casa Nueve, que salió también. La beringena, que también, restauro, etcétera, también. Fue una época
1: muy padre del centro de esos Hoy el centro tiene la producción completa. Tomando en cuenta, lo se que este tipo de contenido se está difundiendo o ha tenido consumo en toda Latinoamérica y parte de España, ¿cómo pudiese sintetizar un poco esto que me estás diciendo de bueno, la beringena? O sea, para que la persona que está fuera sí. en Chile, Argentina, Venezuela, ok, ¿de qué están hablando? Bu buen punto, buen punto. Creo que asumí demasiado. Este, y, y
2: fíjate, creo que. Lo que a grandes ramos y como lo resumiría es la parte hipster cool que existe en la ciudad de Puebla, que es una ciudad universitaria, se formó en la parte donde están las universidades, que es la ciudad de Cholula. Okay. Cholula tiene esa zona muy cool, muy divertida, muy diferente, y el centro histórico se fue quedando viejo. ¿no? Okay. Pero cuando llega Boltonza y volvemos como este. Efecto multiplicador, empiezan a llegar algunas de las propuestas de, de Cholula al centro, se hizo una nueva, una nueva elección. Centro. Entonces sí hubo una nueva ola. ¿eh? Hoy pasan varias cosas. O sea, hoy la pandemia, tenemos negocios, incluso el temblor que íbamos a hacer para el año también, tuvo un conflicto para siempre histórico. Entonces, tampoco nos deberíamos haber quedado nosotros todavía del centro. Creo que sí es importante estar en un mundo y, y por eso que decía, no o así sea, somos defensores y, y apoyadores del presidente del centro, pero también hay que ver para una la vida. Claro. Y ahorita en nuestra siguiente etapa post pandemia, tú tú me lo preguntabas antes de arrancar la conversación, la, uh -huh. uh -huh. la siguiente etapa es online. Uh -huh. O sea, aunque la apostamos a la parte física con pues, todo la apostamos a parte la parte online. la online no es por, por, por tampoco subirse una ola falsa de todo ahora tiene que ser digital, sino que en realidad es. Nuestra comunidad, nuestra gente, la, las personas que, que fueron parte de, de la comunidad volcospérica uh -huh. en los últimos o primeros tres años, después de cómo lo llamamos, se siente que, que tiene una propuesta de valor y que hoy físicamente no, no estamos encontrando los diferentes personas, entonces ahí es donde queremos conectarnos a nadie. Y nuestra propuesta ahora es vincularnos de una manera donde ya no estemos ligados a, a límites geográfico, los no estamos limitados a límites este, de, 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 bueno, incluso cuatro paredes para empezar, y después por ciudad, y después por país creo que nuestro único límite ahorita va a ser el idioma, ¿no? o sea, yo creo que queremos una plataforma hispanohablante, no voy a decir ni siquiera latinoamericana, porque creo que en Estados Unidos, hay claro. muchos latinos, en, muchos países, sí, sí. en España, y incluso en otras partes del mundo que de hablan español, que pueden escuchar y estar cerca de los procesos de valor que tenemos en la comunidad de de gente que trae algo que, que
1: vincularnos entre nosotros, peer-to-peer, Nuestra apuesta es puro peer-to-peer. Claro. Lo interesante de esto es que, que, que hemos visto, por lo menos dentro de lo que es el espacio físico, estás hablando de la integración de lo que es un coworking ligado con un hostal, con una serie de, de franquicias o de restaurantes muy significativos del, del, del estado o de la zona, que han hecho ese engranaje. De alguna u otra manera, también con cada uno de los coworkers, la tribu, es decir, que ha formado parte de, de este conjunto, eh, de alguna u otra forma, has hecho como que ese empuje para ser como una se incubadora de negocios dentro de lo que ha sido la conexión, sí, o por sí, lo menos, ¿cómo te empujo? o ¿cómo te conecto? o sí. ¿cómo te, o sea, entonces, ¿ayudas a que estas empresas, de alguna u otra forma, tengan un crecimiento orgánico? pero todo nació en la cosa. Sí. sí, mira, más que incubadora, porque
2: a veces nos pasa eh, oye, ¿usted no puede hacer ayuda con el negocio y No, yo no me dedico a ayudar a los negocios, uh -huh. pero sí te puedo vincular si sí, sí quiero saber qué haces para poder te presentar con alguien, si sí quiero ver qué traes tú y qué traes tú, y de repente decir, oigan, lo expliquen ustedes, ¿no? Y la verdad, tan simple como es, si por una persona, eh, depende de ti. Si tú lo aprovechas, si tú quieres, si tú lo sacas en el jugo, no, no, no depende de mí que lo hagas, pero si sí, lo haces. Pero aquí te pago
1: con la misma respuesta: en el momento de que nosotros venimos para acá, eh, en tu caso el Mike, nos ponen en contacto con Gabriel Bravo que es donde hoy día estamos haciendo la grabación sí, de claro. este podcast en las instalaciones, directamente con videófera que es como un brazo extensor del de lugar donde tú lo representas y fue gracias a esa conexión Sí Entonces, somos Pero como... Pero no, que no estamos... estoy
2: incubando tu proyecto ¿no? O sea, no estoy incubando que tú hagas el negocio Simplemente es, facilitamos
1: las Exacto. conexiones Redes de contacto, ustedes se arreglan y Ustedes
2: se arreglan Y eso, eso es lo que a mí me deja de dormir ¿Por porque, porque, para empezar tengo que tener una cabeza que es como un, como un CRM, este... Eh, híjole, no sé cómo es llama, Pero a veces me di cuenta de algo y tengo que estar rascando en los archivos de mi cerebro y decir, ¿con quién lo conecto? ¿O quién le dijo esto? Quién, no? ¿Con quién le platico esto? Eso a veces es,
1: Bien comprometedor. es difícil
2: porque tengo que acordarme de las cosas y también tengo que hacer digital digitales, eso es la historia, ¿no? o sea, tengo que hacer un CRM real, pero... Pero hoy lo hago porque genuinamente me interesa ¿no? Entonces, platico con alguien, y, y hoy tengo una comida con una persona, y luego tengo una cena con alguien, y luego tomo tengo una reunión Entonces estas cosas van sucediendo en la marcha, y cuando van sucediendo, tengo que unirlas ¿no? y, y cuando los uno, para mí es un, un plus Y ya, ahí, si quieres hacer algo, es, es un propio beneficio, y, y me encanta saber qué hacen cosas. O sea, el que tú hayas tomado el curso con Gabriel acá, pues para mí es un, un, un éxito de por ¿no? porque decimos ¡Qué padre que se facilitó esa relación, ¡Qué padre que se facilitó ese contacto! Y todo esto no nada más es por, ¡ay ah, qué padre que se hizo! Porque de verdad creo que la oportunidad radica en que mientras más nos conectemos, más innovación hay. Mientras más innovación hay, más generación de riqueza. Mientras más generación de riqueza, más oportunidades hay de, de, de resolver problemas. Y nuestra sociedad, nuestra humanidad, puede el decirle que la gente practica el país a ver cómo le hacemos para los otro lados que O sea, que parte de lo que
1: estás comentando pudiese ser de que ese resultado es como el principio de la conversación. Sí. Mi trabajo es conectar para de alguna u otra forma eh, diversificar las actividades directamente en Puebla por ahora. Tú me vas a ir Tú no eres verdad? Exacto, ¿no? <risa> Exacto. Sí. Pero entonces, ¿cómo vas viendo así como, ah, bueno, cómo vas eh, diversificado o sea, creando ya parte de esta cosmopolita digital, organizacional, corporativa, que es bien de esencia y un poco más allá del caso de lo, que era, de lo que era un coworking a lo que pudiste ver que un board, o lo que se estudió en, en tu experiencia en este Pasando un plano ya un poco más íntimo, más personal, hablaba un poco de esa, esa vena activista de ese momento con el Río Atoyal, donde entonces tuvimos el placer también de conversar con Charly Tapia, el caso con Ray, eh, de allí iniciaron también parte de lo que fue la presencia con esta cadena TEDx, para entonces ya traer el proyecto directamente hasta acá, cómo irle dando esa cabida a ese tipo de proyectos, más allá de lo que son ya proyectos familiares, que vienen ya en hombros desde muy chicos, eso es como que bueno, tú mismo nos estarías hablando para no, no hacer spoiler a la audiencia de, de toda esta caja de sorpresas, toda esta Pandora que nos trae José no Dián y el por qué este, toman las riendas de su propio negocio y también y dicen, bueno, cuento con esto, tengo esta experiencia ya por mi abuelo, por mi mamá, por todo lo que está ahí, pero también, camino solo.
0: Los incógnitos los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional, que escapan de lo tradicional. Okay.
2: Para mí es, es, creo que todos tenemos que de alguna manera eh, ser corresponsables de cosas que en nuestra ciudad se necesita responsabilizarse como individuos. Un tema importante es el tema del río. Y, y no es por, ay, qué padre tener un río, qué padre tener una ciudad con un río. Todas las grandes ciudades del mundo se fundaron junto a un río y la razón es fácil, porque el, el agua es Todas las grandes ciudades del mundo contaminaron sus ríos. Solamente los países desarrollados han limpiado sus ríos. O sea, la probabilidad de limpiarnos es muy alta. La, la, es un tema de la libertad, de la decisión. Gobierno, los gobiernos mediocres y los gobiernos fuertonazistas no ven no. la importancia del agua, porque todavía no estamos viviendo la escasez. ¿no? O sea, todavía, todavía hay agua. Yo abro la llave y sale agua. Yo dejaba a los cruzados en el agua. Todos no vemos el problema. Y, y creo que ese, ese problema latinoamericano en general es, es muy complicado. entonces eh, si bien Puebla se fundó junto a un río entonces la responsabilidad de limpiarlo y no porque yo quiera tener una ciudad con, con este, unos un partidos que navegue, no sí. sino porque creo que la corresponsabilidad en tema de, de, de lo que implica el salud y concientización ambiental concientización ambiental pero por su beneficio personal o sea, hay enfermedades que van directamente ligadas ah, al no. tema del agua contaminada porque regamos las plantas y cultivos que van río abajo, de Atisco, de la zona del sur de Puebla, porque también tenemos un tema de contaminación ambiental, respiratoria, porque tenemos muchas cosas que hacen que Puebla nos debería importar el tema de salud. Okay. Ahora, si hablamos del tema de plusvalía, bueno, qué mejor que tener una casa junto al río, ¿no? mejor que nosotros no contra el río, qué mejor que tener y de la zona residencial más cara de Puebla contra el río con esa y, valía, y Ya lo vemos, entonces... Eh, Puebla se fundó hace 492 años. En 2031 se queda en el año de en Matemática. Entonces, en el 500 años de Puebla, ¿cómo vamos a festejar la Universidad de la Ciudad? Si no creen. De manera. Ahora, si está limpio, es porque sí, los van limpiando básicamente. Y es lo que estamos haciendo. El Chamba sí el día a día el trabajo está en los consejos, está la gente y tal, pero también buscar oportunidades que que de que es de elaboración y de presión con el gobierno, incluso decirle al gobierno que genera votos. Bien. La gente quiere esto. ¿no? Entonces, es, es, es un tema complicado: es decirle a la gente que le quiere y luego decirle
1: al gobierno que no le quiere. O sea, que dentro de esto que estás comentando, es prácticamente como una camaradería entre tus amigos ya de años, donde han sentido ya esa necesidad de, de apersonarse. O sea, ya como que esta generación o tu generación. Directamente el tiempo lo hice, yo me viento
2: esto y, y no es un grupo de amigos, o sea, somos este, un, un grupo de asteriaqueros, se si llamamos uh -huh. de diferentes edades, el, el más grande debe tener 68 años uh -huh. este, la más chica debe tener 9, 30 este, es, una, es una multigeneracional y es gente que, que vivió una pola con un río uh -huh. o sea, sí, sí existió, fue hace una generación fue la generación de un papá chicos, ¿no? Entonces creo que es algo que debemos de, de y de poder, de poder, de poder ¿no? Entonces, eh, un poco regresando a, a, a la esencia es pues, mi, mi, mi trabajo es poblano es ser un ciudadano, es ser un mexicano y creo que debemos de lo
1: que hacer ¿no? Y a nivel personal, o sea, ya esa esencia como hermano como ese José Adrián que le gusta ayudar a las personas que tiene esa vocación por ser activista natural y todo esto que nos estás comentando y más allá de eso, ¿de dónde crees tú que nace esa vena auténtica? ¿Dónde no, nace sin querer? Correcto.
2: Pues definitivamente mi mamá, este, el hombre de una, era, no sé, desde chiquito, que mi mamá fue activista, mi mamá era muy chica. Sí. O sea, mi mamá le llevaba pues, 20 años, pues obviamente era una mamá joven, sí. y, y ella era activista ambiental tanto, ¿no? ¿vale? Entonces hubo una vez en donde.. No sé, ¿cómo no se puede llevar así de pero Estaban por abrir una la planta nuclear energía nuclear de en la cruz se llamaba Laguna Verde okay. y, y era todo un tema controversial y medioambiental ¿no? Entonces me llamaba, perfecto, nos puso a repartir flyers en los autobuses aquí en, el, en la ciudad Los volantitos así de, de propaganda diciendo Laguna Verde, mi madre Mi hermano ya teníamos, no sé, seis y 4 años o, o ocho y super, seis ¿no? super, niños. super niños En el autobús repartieron los, los, los papelitos entonces toda la vida crecimos con eso. O sea, el tema ambiental es una cosa que hicimos. Es, que, y obviamente va vale ligado a lo que mi mamá trabajaba y el proyecto de vida fabricando esta tablet, que es el este parque de conservación que, que empezó mi abuelo. Pero sin, sin, sin quedarme tanto en la historia de allá, mi abuelo lo empezó, que sí que empezó que otro. El, otro, otro, capítulo, otro, capítulo otro bueno, ya estamos es comprometidos. <risa> 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 él, él abrió este proyecto como, un, como una pasión, una locura del corazón, que él decía, eh, eran animales en libertad. Y los, y los humanos en jaulas. Okay. Y por eso inventó el primer safari. Tú entras en tu coche, te da tu jaula sí. y los animales están solos. ¿sí? Wow. Se muere a los cuatro años de haberlo inventado y me llamaba Agarra Africana a los 16. ¿Cómo no ¿no? este, eh, Es un negocio que, que es, le, le llamamos eh, el chino emprendimiento. El un emprendimiento que, 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 el,
1: que el fin
2: no es hacer dinero, el fin es hacer el impacto. El impacto es temas de conservación, el impacto es temas de. de, de de investigación, de la introducción de especies y toda la parte de, de la conservación y preservación del hábito de natural y la naturaleza, de, de, la vida animal y Y es un parque de activismo países <g unglaub Crash> Próximamente estaremos allá. ¿Ha
1: ido? ¿No ha ido. Bueno, ya sé, sí. me diría que bueno, es parte del, del siguiente episodio, porque sí hay bastante tela que cortar en cuanto a lo que son esas aventuras de tu abuelo. Este, tomando en cuenta también que bueno que llegó como extranjero, como inmigrante, claro mexicano Que emigró a Estados Unidos. Correcto, pero también historias de un coche que por allí nos pasaron el dato que había un luchador que, que le tomaba otro prestado para películas. Eso lo platicaremos en el siguiente episodio. En el siguiente episodio. Muy bien. Dentro de todas esas actividades que obviamente te da nostalgia, alegría y, y siempre nos recuerda. ¿Qué pudieras decir a nivel personal o a nivel profesional que han sido esas alegrías mayores? Tal como lo que me estás comentando, o bueno, ¿cuáles más te gustaría compartir con la audiencia? Para mí las de la vida. ¿De la vida y de tu profesión? Porque no todo ha sido como de Rosa.
2: Sí, no, pero tampoco creo que... ha sido tan para... por tampoco. Sí, no, Sí, creo es que he sido muy, muy afortunado, este... He sido ser muy... Yo creo que la parte, la parte del contacto sí. con la naturaleza nos ha hecho ver la vida de una manera diferente. ¿no? La naturaleza mató no poderosa. Sí, sí, pero sí. no se ve así. La naturaleza no es lo que es. creo que la naturaleza tiene esta capacidad de, de enseñarnos cosas sin sí, tener sí, la, la Pero sin tener connotación, sin tener ética, sin tener. Sí, el... no. y, y es difícil porque tú puedes decir, pobre animalito que lo mató un león. Y no, no lo pobre, pobre, o sea, el león tiene que comer. Y, y, no puedes llorar por, el, por la cebra que ve que la mató un león, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que también crecí con esa parte que es muy chistoso porque me hace reconocer que, que la vida pasa, las cosas pasan, ¿no? Y, y un poco, a ver, mi mamá se murió hace dos meses. Sí, se murió hace dos meses. Y, y. Puede ser horrible y puede ser muy triste y obviamente el extraño extraña, obviamente tiene una conexión fuerte, pero. Pero. es lo que la vida es. Pues, uh -huh. Tampoco puedo quedarnos imaginándonos toda la vida pensando en lo que debería haber sido, ¿no? Entonces creo que haber estado en contacto con la naturaleza, dio esta sensibilidad, y esta capacidad de reconocer lo que... Reconocer lo que, de, de y valorar las cosas como son. Sin estima, sin etiquetas, sin miedos, etiqueta, sin, 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 sin tampoco sin, sin prejuicios. Entonces, o sea, un poco, ¿qué es bueno? Yo creo que está bueno. Indiscutiblemente,
1: <risas> o sea obviamente lo que estás diciendo, no todos hemos tenido esa lucha o esa oportunidad. Porque dentro de lo que me estás comentando, lo que veo es una persona que tuvo la gran virtud, a través de sus padres, en este caso de su mamá y su abuelo, de poder conocer la vida salvaje, pero también conocer muy bien cómo funciona una, una persona cosmopolita, cómo ganas eso con la vida urbana. Y en ocasiones como de lecciones de vida, lo que estás haciendo con las comunidades, a través de estos espacios, donde conectan gente... Y dentro de esta gente que está conectando, como ves en, un, en ocasiones casos que pueden pasar con el mismo, el mismo animal, como un antiguo o un discovery, viéndolo en carne propia, pero también documentado y dice: Aprendí esto, esto es correcto, ah, ok, voy a hacer tal negocio y quizás ah. paradójicamente, ¿no? La
2: diversidad máxima de la naturaleza está en donde hay dos ecosistemas que, que convergen, o sea, en el mar. Y en, la, y en la playa están los lagos, es donde hay más vida porque tienes todos los animales que vienen del agua salada, todos los animales del agua dulce, todos los animales de la tierra, y es donde más diversidad Entonces, bueno, es uno de lo los ejemplos, o sea, todos los, los, los espacios de la naturaleza se van convirtiendo en cosas no que mucha mucha diversidad, Entonces, la diversidad es un valor muy importante, porque sin diversidad no hay innovación porque entonces todos estamos de acuerdo ¿no? o sea, porque todos estamos pensando lo mismo y cómo le podemos hacer para que haya más diversidad o sea que aprender a la violencia donde no nos queremos pensando que pues, yo tengo la razón y tú, y tú eres diferente que yo y nos odiamos, porque entonces somos dos opuestos más bien es cómo convivimos, cómo convive animal del agua salada y animal del agua dulce podrían ser un, un católico y un musulmán, pero somos lo mismo nos conviene estar juntos, nos conviene la diversidad ¿no? sí, o, o
1: sea sí. y prácticamente según lo que me platicas Fíjate que lo veo así como lo que tú hablas de tu club de viajeros que tienes el maya más adulto sesenta sí. y tantos, la más chica, veintitantos cómo estás haciendo esa comunidad, cómo vas con la gente ¿Cuál es tu comunidad animal? Y de eso has hecho tu propia vida o sea, tu estilo de vida sí. y de ahí igual, otra vez hola, ¿No soy un adulto, esto es lo <risa> <risa> Muy bien, dentro de esto que estamos conversando ¿Cuál pudieses decir entonces que a tu edad corta, intermedia, ¿pudieras decir que ha sido tu mayor, tu mayor aporte hasta ahora? ¿Con todo, ¿Con todo? ¿En la comunidad? ¿En tu aporte para la sociedad? ¿Cuál pudieras definir que ha sido mayor bueno, aporte? Yo parte? quisiera pensar que
2: Bocóstra es, es este aporte, nos falta mucho. ¿eh? Llevamos poco tiempo, creo que también eh, nos hemos vuelto muy impacientes con los redes sociales y con los sociales. Los unicornios y todo este mundo del círculo de y que nos habla de, uh -huh. de las startups exponenciales, eh, sí, sí tengo eh, prisa y sí, y sí quisiera ser una startup exponencial, pero por otro lado, digo, hay tiempo. O sea, hay tiempo y, y a veces subestimamos el, el impacto que dice tiene en nuestra vida y sobreestimamos el impacto que tiene en la ciencia porque no hace nada. ¿no? O sea, decidir. Renunciar a una charla o decidir de una cosa de un año Porque te no van a pagar más y Estás pensando en el corto plazo, pero Oye, 10 años pasan muchísimas cosas O sea, mis últimos 10 años, como más bien Pensando que yo hace 10 años no era la persona que soy yo O sea, yo hace 10 años no estaba casado, no había ido de maestría No había vivido en Australia No, no este, había visto a WorldCoster O sea, 10 años es no un mucho de tiempo Entonces yo creo, que, yo creo que Le doy valor a, a ese tipo de cosas O sea, me, me da gusto que que hayamos creado algo que tenga una cierta identidad, en una cierta marca, con la paciencia de decir: bueno, no tengo los millones de fólogos que tiene una empresa tal, o no tengo los millones de dólares que tiene tal, pero sí tenemos esta congruencia, esta intención muy, muy genuina y este camino entonces Entonces, eh, tengo 36 años, 37, y, y sí un gran acierto es haber hecho un camino y haber arrancado. Esto. Y, y la, la razón por la que digo la palabra camino es porque ha hay una frase que me encanta de, de, un, de un autor que se llama Joseph Campbell ¿no? Joseph Campbell dice eh, en, en inglés Dice La única manera de saber Si estás Caminando tu camino mm -hmm. Es cuando no hay camino mm -hmm. O sea If you find yourself Walking in a path si te encuentras caminando un camino significa que no estás en el camino, o sea, porque porque entonces hay un camino, alguien hay un camino por ahí,
1: crea tu ruta,
2: crearte tu ruta. Y, y a veces está bien, bien en los caminos otros porque son más fáciles, o que son más cortos porque hay que aprender, pero si te toca ese camino y por esa razón solamente caminas el camino, no, no quiero decir mediocre pero a veces no vemos la posibilidad de lo que tú puedes descubrir. Y, y, y descubriendo el camino es muy interesante. Si quiero descubrir qué es un golfoso en los 25 años, es muy interesante. No sé qué va a pasar. Porque no he caminado ese camino, porque nadie lo ha caminado. descubriendo de primera mano.
1: Primera mano. Muy bien. ¿Qué ha significado o qué significa la cosa de la parte? Significa eh, un poco este, este, este ejercicio consciente de hacer el
2: camino. Uh -huh. Significa y crear una marca, o sea, crear una marca que tenga una identidad y que representa ciertas cosas, o sea, ¿qué significa porque para ti? Y para que yo te pregunte y tú me contestes, pues eso es algo que nosotros, de una u otra manera, lo hemos diseñado. Y, y puede ser un error, puede ser que sea un acierto, puede ser que sí sea lo que no queremos que tú sientes, pero pues eso es lo que hayamos creado, ¿no? Para ir y para mal. Hay gente que le caigo mal. Hay gente que dice, no, pues, pues es un mamón. Y, y, y podría yo pasar porque a veces tengo prisa, porque a veces pues, estoy rápido en la vida, porque a veces este, tengo cosas que hacer y, y, y no van a saludar alguien y dicen que ustedes no me saludan. Pero como marca hemos buscado crear una cierta esencia y, y pues es una, una chamba, un trabajo que, este, que me ha gustado hacer. Y seguimos haciéndola.
1: Yeah.
2: O sea, nosotros empezamos eh, la marca como un proyecto de finanzas, startups, estudiantes, emprendedores, y en el centro histórico, y hoy somos una empresa muy diferente, hoy tenemos pocos startups, pocos emprendedores, pocos finanzas, tenemos más empresas, más corporativos, y, y bueno, en términos de los color, ¿no? los white-collar, los empleados de oficina que no son emprendedores, está, hay más personas de estas en se que no, entonces digo, bueno, ¿cuál es nuestra marca? ¿qué, qué es lo que en realidad representamos? Pues representamos un lugar de trabajo, un lugar de trabajo, diferente hasta hoy en la pandemia diferente estar en tu casa, diferente estar en la cartería, diferente estar aislado, hoy necesitamos un lugar digno para estar haciendo lo que tú quieres hacer con tu vida. Y si tú lo no estás haciendo con tu vida en el diálogo laboral y no estás donde tienes que estar, la frustración es bien alta. O sea, si de verdad estás en un lugar donde tu contexto de casa, porque hoy en la pandemia todo el mundo dice, ah, oh, este, los dueños de las empresas, ¿no? Te funcionó perfecto sector Home Office. Fíjate que la gente pues, sí funciona, <risa> sí trabaja, sí es productiva. ¡Sí, güey! Como Remote Work, como empresa que funciona. Pregunta al empleado si le funciona estar en el Home Office. Es muy diferente estar en el Home Office que en Remote Work. Porque el que está en su casa, no tiene dónde estar, tu esposa tiene los hijos, en, y, y está, tú estás en el comedor, y están en, en, en la edición... virtual en el mismo momento. Y otra casa en internet, porque no. están dos tablets más tú, y no tienes otra tablet para tu hijo, tienes tu, o sea, no, no, no funcionan como kids. ¿sí? Ahora, mi esposa y yo, no tenemos hijos, tenemos un papel de lo compartimos en oficina, yo este en el comedor. Ah, qué maravilla, funciona bien a los dos. Yo prefiero estar en las otras personas emocionalmente, los que las en la casa. Ah, bueno, es diferente. Entonces, yo creo que no, ser, no hay una, una sola este, one size fits all. ¿no? O sea, creo que sí, sí descubrimos que, que el trabajo remoto funciona, ya estuvimos que algunas personas funcionan home office, lo peor que hoy llegó es el flexible, ¿no? El flexible workspace. Y, y, y nosotros estamos ahí. O sea, vosotros ya estás en el punto exacto en donde la gente puede trabajar por hora, por semana, por día, con su equipo de trabajo, una vez al mes, como quieras. Ven aquí, aquí trabaja, aquí está de cómodo, sale a tu casa como que Y aquí si quieres conectar con alguien, te presentamos a alguien. Necesitas que te veamos cómo es tu negocio, a ver con quién te conectamos, te ayudamos Eso no pasa en la cafetería, eso no pasa en los árboles, eso no pasa en, en, en tu casa, no. E incluso no pasa en tu empresa, porque las empresas, volviendo al ejemplo de, de la diversidad de la naturaleza, empresa, las empresas siguen pensando en su propia industria, en tu propio nicho, en tu propio tema, cómo lo hacemos para que ahora las empresas digan, a ver, ¿qué está haciendo el la medicina, con la ingeniería, con el de, sí. de ¿Con la ¿Cómo nos unimos desde esa industria? Si pensamos, y si llevamos,
1: no vamos. Esa es nuestra proceso. Muy bien. Y en función a que evidentemente trabajas con un capital, más allá de lo económico que significa no el capital no, trabajas con personas. Y todo el movimiento viene en relación a eso que la persona siente, quiere, padece, se molesta, se alegra, ¿cómo te gusta ayudarlo, Tomando en cuenta que cada una de esas almas que forman parte de la tribu, que constantemente hacen vida en estos espacios, eh, tener como referente ¿Cómo te gusta ayudarlo? Pues a ver, ¿te gustaría no cargar con
2: eso? O sea, no, no lo hago para ayudar, no lo tengo facilitar. Yo lo eso es un tema de semántica, ¿no? o a sea, decir, eh, entonces, no, no,
1: no nos toca hacerlo. Claro, pero bajo tu vocación de servicio, tu vocación de vida sí. ya como humano, como tú, o sea, no, bueno, mi manera de ayudarlo es, ah bueno, pongo a Roberto con Gabriel. ¿Les gusta ambos el video? Ah, no, ya, ya te digo esto. Ah mira, vino por ejemplo un extranjero Que vino a visitar tus instalaciones este, por primera vez Y le dijiste, ok, aquí pueden hacer esto Vete por este camino Más allá de eso, dentro de lo que son tus amigos, tus familiares ¿Cómo te gusta ya? Sin que sea un compromiso para ti O sea, sin que sea algo de que, oye este, si, si no sale bien, me, me va a salpicar, ¿no? Sí, refiero, sí. Por esa vocación de
2: servicio de sí, no, no, sé si, no sé si sería la palabra Servicio okay. eh, No sé si es una vocación de servicio Más bien creo que A veces puede ser no sé. <risa> <risa> pues A veces como que, ¿Qué haces? No? Claro. Qué interesante qué, qué interesante lo que cada uno es una cabeza Cada cabeza es mundo, ¿no? yeah. y, y digo bueno Nunca sabes o sea, por ejemplo, y tomando el caso específico de este lugar que se llama La Llosa, el en del centro un día llegó un señor que vendía tacos y quería dar la vuelta aquí, y le dimos el tour, y literalmente, literalmente, los tres cuartos que no teníamos lugar para terminar paternidad estaban hechos una mierda, peor que el resto de la casa, le dijimos que una a quedar parísimo tu estudio. Y dicho y hecho, pagamos una línea en hacerlo. Esta es su carita de sorprendido, porque él sabe que. Pues sí, también él la buscó, que también confió que no, no llegamos nosotros a decir que mira, aquí ya está todo este brillosito y con. No, estaba hecho mierda, había un lavamanos aquí que lavaban ropa y. O sea, sí, sí era una vecindad, era, un, era una casa vieja de hace 400 años, o sea, sí, sí, sí estaba mal, y solo estamos acá.
1: ¿no?
2: <risa> no. Entonces, eso, eso me gusta, me gusta que haya que también la gente dé el beneficio de, 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 de la turba, las cosas. Y, y...
1: No, no todo es magia. No todo es magia, pero, pero es un sea, claro, pa la parte de la conexión y la confianza, y que hoy día se ven resultados, que para muchos pudiese ser de, de decir, ah bueno, dos años y medio de esto pero no todos tienen esa razón. Entonces, más en este caso, cuando empiezas a ser referente dentro de toda esa comunidad, o dentro de esa generación, y dices, si tú lo hiciste, ¿cómo lo hiciste? Bueno, hay gente que te va a decir, ah, hiciste porque
2: piensa tienes la vida, porque tienes danza Y te voy a decir la verdad, no. Eh, Ray y yo, los dos, conseguimos 10 personas ajenas a nuestra familia para invertir en nuestro derecho. Y eso me da una tranquilidad diferente, porque, porque no es, a ver, mirá, ah, los juniors estos les no dieron nada, ¿no? Pero no lo saben, si lo sabe no lo entienden, si no lo sabe no lo entienden. Y fue y, y como, mi familia los dos negocios de mi, mi mamá y de mi papá, ni los dos tienen socios externos, ¿no? porque creo que en México y podría generalizar las empresas mexicanas, latinoamericanas, son empresas familiares, el papá empezó, este, no tesoro, este, no tenemos esta visión de los libros de sociedades y diferentes empresas y con consejos externos. Sí. Nosotros no lo tenemos ya, más
1: delegado. Y y, y,
2: y dije, no, yo soy una empresa que tenga socios externos. No tenga dinero de tercer, que me quita el sueño el tener que tener la junta de consejos y decirles. Híjole, no hay gana, o vamos mal, o que me aplaudan y digan, oye, mire delicial, pero no te viene, no te lo dice tu papito, ay viene, o no te preocupes hijo, todo bien. O sea, no yo no tengo ningún, ningún apapacho, que claro. si las cosas no sean bien, al contrario, o sea, tengo gente que no, que, que pues, sí los conozco, pero muchos no con los conocían desde la cosa, o sea, yo ajenas. Y, y nuestro invento fue para ir y para mal y, y los tres cosas de los hombres. Este, tengo 10 socios de inversión chiquita para que yo mi teoría era, yo pues, ¿sí no necesito Por si cualquier cosa, si sí es que me ojalá, por lo menos me diera un poquito y pues, me va a decir, bueno, ya, no pasa nada si hubiera conocido 2 o 3 socios de más gana, entonces pues, voy a estar a que me entonces me gustó el, el poder conocer a 10 personas diferentes 10 mentes diferentes 10 capitales sociales diferentes que están en el sector pensando y diciendo cómo, cómo aportar y cómo crecer en ¿no? Y también diciendo, bueno, pues, no te dijo, o sea, ¿dónde está la lana? Yo me demón. Y eso me, me, me pone ciertas prisas, ciertas preocupaciones ciertas cosas que espero que por hablar a gente que tengo que hablar este, a no mis hijos y no para renta y decirle de ni modo, bro, bro, ¿no? O sea, no estoy echando muy indirecta aquí a nadie, ¿no? Pero bueno, este.
1: <risa> Aprovechando el comercial. Aprovechando el
2: comercial. <risa> No es porque yo quiera
1: cobrar la lana, ¿no? Porque yo <risa> es parte del trabajo sucio de cobrar. Bien, dentro de todo lo que ha sido toda esta experiencia y en ocasiones, podemos irnos muy de la mano, ya sea con libros, con música, con aventuras, con el deporte. Tocando un poco el tema musical, ¿cómo pudieses decir que no sé, uno, dos, tres, cuatro temas que pueden formar parte de tu son tragedia? O sea, esta canción no puede faltar lo que ha sido todo esto, obviamente, lo que pasa el tiempo, tenemos también otros gustos no musicales, pero es una pregunta a veces fácil, pero me hace pensar un poco. Está ah, buena. Este,
2: <risa> yo pensé con, con, con la música de la época de, de mi mamá y mis días, ¿no? o sea, Como que mecano, por ejemplo. Okay. Creo que de las cosas que, que más cantábamos en la noche, con mi mamá en el coche y ella nos iba este, traduciendo las letras, no un poco como ahorita que, que se murió Kino ayer, la me y Un amigo puso, este, gracias Kino por esas enseñanzas y me van por traducirme también, porque no era fácil leer Kino con el chico, no, no entiendes muchas cosas de este, de este. Es querer humor sube. sí, pero también era muy, muy político, era sí. muy clero, ¿no? Uh -huh. Y Mecano tiene esa connotación. La música de Mecano tenía esta, esta complejidad que, que no podías como niño como entender. ¿no? Entonces, para mí, Mecano fue muy importante. Este, Michael Jackson
1: fue muy importante
2: en mi vida también. Eh, y como que yo creo que sí, mi vida con esa
1: música. ¿Alguna canción en particular de Mecano o de no Michael que dices? ¿Qué tal es?
2: no sé de Michael Jackson me
1: encantaba de Black White uh -huh.
2: este, Creo que esa, esa también tenía esa, esa conexión de rebeldía de donde, donde también, bueno, pues estaba el chavito, o sea, en el video musical El chavito estaba revelándose con su papá Y tenía en África ¿no? Entonces, bueno, Es, es, es esa parte de, de, de interesante Pero... El eh, Meccano, por ejemplo La canción de Dalí me encanta ¿no? o sea, eh, Porque Dalí habla de, de, de cómo se hace viejo Cómo esta grabadora no distingue tejidos ¿no? como No importa quién seas, no importa lo que hagas en la vida, está lavado en el destino de Y te hace bien porque vas a morir en día. Y te vamos a extrañar, ¿no? Este, y, 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 y estamos teniendo en vida. Entonces, justo cuando se murió Miyamato, pues, la canción en la que pensé es que sí, que te va a vida. ¿no? Sí, sí, estamos teniendo en vida. ¿no? Y, y vamos a extrañar a Miyamato y a ahora lavado en el destino ah. de tejidos.
1: ¿Fue él quien te enseñó sobre ese mundo como
2: y bueno, pues yo creo que, creo que esta parte de la parte filosófica de las canciones, este, también bailar, yo creo que este, es importantísimo, pero puedo decir, eh, no puede estar aquí de que se baila ¿no? Nosotros bailamos todas las noches antes de cenar y, y, y esa parte de, de, de tener lo que sea, ¿no? Y, y bailar. Sí, y fíjate que eso es parte de la esencia
1: de la música, por lo menos a la que a mí me gusta. O sea, ¿Qué pasa? La música tiene una particularidad, por Dios, que es a recordar momentos a personas y fue lo primero que vino a tu mente con este tipo de conceptos más allá de Mecano y Michael Jackson o algún tercero alguna tercera banda o, o cantante que pudieses decir por lo menos en este momento de tu vida que ya eres un hombre casado tienes también otro tipo de responsabilidades que haya marcado este nuevo, o sea, Adrián, en la época pre-Covid Covid o post-Covid no
2: lo no sé eh, me gusta mucho que a Cuba Ah, qué bueno. Sí, mucho, 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 mucho. Y, y justo ahorita la pandemia, bueno, en el último año salió el último one-flop. La, 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 la dos, ¿no? Exacto, yo creo que es de la las pocas la bandas la del mundo que tiene ¿sí? dos one Muy bueno. Este... Y, y me encanta este ¿no? Bueno, a veces se llama diferentes maneras, pero bueno, te lo me encanta. Eh, y también creo que tiene, tiene este, estos aires de grandeza, eh, por eso es suficientemente... Eh, versátil. versátil y decir, puedo hacer lo que quiera, la ropa que quiera, el nombre que quiera, este, el que quiera. Quiero este, ser activista y, y concierto que fue por Solo de una vez. Dice, no manches, ya cállate, ya cansa, ya cansa, ¿no? o sea, pero está padre ser activista. Yo creo que ese tipo de artistas que de verdad usan su plataforma para llegar a la gente, y esto, pues, o sea, creo que es lo que hay que hacer: llegar a la gente desde donde tú estés, desde tu pichera. Y si es un padre que
1: tienes un chorro de gente, te parece ¿Una canción que se te fue a que se te preferida
2: eh, Volver a comenzar. Fácil. Pero versión on esa
1: es la mejor de todos. Buena elección, buena elección. Ya estamos próximos a cerrar una frase que te describo.
0: Hacemos una pequeña pausa en los Hacemos una
1: pequeña pausa en los incógnitos.
0: Para hablarte del workshop Cómo Crear Tu Primer Podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un, un gran producto. Para mayor información, consúltanos en Instagram como reptilia.lata. Para mayor información, consúltanos en Instagram como reptilia.lata. Cómo crear tu primer podcast. Crear tu primer podcast. Um,
2: ah, no, Creo que, creo que es importante reconocer que cada minuto de calidad nos lleva a la O sea, no me gusta estar aquí estar quieto, no me gusta eh, perder el tiempo. Y creo que va mucho al tema de tener pocos años en la vivir bien. Pero al mismo tiempo, cada minuto cuenta también hay que disfrutarlo. Uh -huh. Entonces creo que vivir con prisa este la vida es muy corta que hay el espacio. Entonces, hay que aspirar. Y no es fácil, ¿no? O sea, ¿no? No estoy predicando por ejemplo, ¿no? Pero más bien es parte de lo que mi mirar, es parte de lo que quiero este en mi vida. Y si, si lo que yo hago a alguien me sigue bien, no, 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 no estoy siendo un, un maestro de esa filosofía, porque no lo soy, pero más bien es algo que me cuesta trabajo, pero ¿Cómo convivir estas estos dos opuestas frases? Es decir, cada vez en tu cuenta, pero la idea es muy corta que irá a espacio.
1: Bien. Y, y, y si
2: sí, irá a espacio influye porque a veces nos hablamos en cosas que no van a tener paciencia, o sea, digo, las presionamos en cosas que, van a tener que, hacer, que no van a tener paciencia, no van a tener hacer porque.
1: Y le prestamos atención a cosas que realmente no necesitan, pero que no funcionan. Y perdemos tiempo. Pero, sí. Y lo mismo de que sea hasta ratito,
2: sobreestimamos el valor de corto plazo, no es que este, el sistema de cuando aquí no estimamos el espacio en años. Entonces, si yo hago algo hoy, que va a sumar mi viñeta de 10 años, qué maravilloso. Pero no tengo que todo el tiempo hacer todo para Vicente, porque dicen es Entonces, ¿cómo, cómo balancear la diferencia entre los dos? puntos punto de vista, es el balance que usted ha Muy bien, muy
1: interesante. Cuesta, pero que bueno que vamos por ahí. Parte del 337. sí. Ya con todo esto, ¿qué le dirías o se habrían su experiencia de vida, a eh, nivel familiar, familia, profesional, eh, los viajes, ya sea por turismo, placer o educación que has tenido? ¿Qué le pudieses aconsejar a personas profesionales, tomando en cuenta la responsabilidad directa o indirecta que tienes por el tipo de negocio eh, en cabezas eh, que pudiesen hacer ahorita con todo esto como lo estaba platicando de cuáles son las que se ven como grandes ventajas? por el que hacer algún tipo de trabajo remoto, pero ¿cuáles son los menos colores reales que te pasan en la oficina? O sea, estas personas que dicen, tuve que cerrar mi negocio, o ahora me gusta emprender, pero quisiera también entonces tener como que esa seguridad del de 15 y el 30 en mi paga. Viendo este paso de, mira, atrévete, aviéntate, ¿qué le quisieras decir en estas comunidades?
2: Yo no le diría a nadie atrévete, tengo creo que es irresponsable decirle a la gente, emprende y tú se dedicas en de tu tiempo Yo sea, creo que muchas personas y muchos instituciones lo de hacen Se puso muy en modo a ser emprendedor y creo que es muy irresponsable Creo que lo que hay que hacer es eh, realista y decir, a ver Zapatea a los zapatos El mundo está hecho para todo, está hecho para es el que Quieres ser jefe como el que no quiere ser jefe, punto Y hay quien no quiere ser jefe eh, hay un gran mito alrededor de ser emprendedor ¿no? ah, Yo voy a ser emprendedor, voy a ser de mi tiempo, voy a ser de mi negocio, voy a ganar más lana Libertad financiera Libertad financiera, no es cierto ¿no? El emprendedor es el último en cobrar, es el que más presiones tiene, es el que menos eh, este, duerme uh -huh. y, y el empleado, a veces, tiene un seguro No tiene que preocuparse por la de Hace su trabajo, cumple con mi horario y va a su casa ¿no? Entonces, yo creo que hay para todos ¿eh? Eh, creo que el, el, lo que sí es una realidad Es que el mundo hoy nos está mostrando Que Estamos, a ver, El mundo está jugando dos grandes El mundo de, del capitalismo máximo De amasamiento De riqueza y economías de escala okay. Y el mundo De la Diversidad, lo local Lo artesanal y lo cultural. Entonces Compiten estos dos mundos hoy o le compro a Walmart porque es bueno, barato, bonito, está fácil y le crean al auxilio. o le compro a la artesana que es más caro, porque está mejor, pero que ayuda al ecosistema, porque no contamina, pero que no. Son dos debates diferentes, de, dos posibles diferentes, porque el debate nace de. Sí, pero yo no estoy peleado con mi cartera, Entonces, yo no quiero comprar a Walmart. Para Walmart es un mucho mejor empleador, paga mejor, tiene un CFO o un. Este, Gente de marketing o un gente de sucursal que gana 20 veces más que el dueño de la empresa, el emprendedor, este artesanal. Entonces, estos dos mundos tienen, tienen dos lados opuestos. Y yo creo que ninguna de las cosas correctas simplemente es: ¿Qué te hace dormir la noche? ¿Cuáles son tus ideas? Y si entraste, este mundo está en tana, si entras desde el Y en Si entraste, este mundo está en tana, si el No te quedes. Tengo un amigo que estaban juntos desde primaria, la universidad, juntos, y él saliendo de la universidad se fue a trabajar en empresa trabajó en la en, en empresa, en la de Magor, uh -huh. y él trataba de trabajar en dos familias. Él ganaba más que yo desde el minuto uno, y yo en dos familias ganaba no menos. Pero no vale más, no más. Y yo le decía, pero pues, ¿y cómo trabajas para más O sea, bendito, ¿no? O si sea, yo no trabajaría ahí, yo no podría dormir en la noche. pues o sea, ¿cómo? No, pero no importa, te es que pagan bien, porque yo estoy haciendo otra cosa, yo estoy de el departamento. Y ahí se lo jalan a Monsanto. Y yo, ¿cómo Monsanto? Pues? A Monsaita, no, o sea, para mí, Monsanto es de las empresas más malas es que tienen en el planeta Tierra. Y yo, ¿cómo está? No, no pasa nada, me pagan bien, y, y obviamente, después de, a si tenemos casi 20 años, y los casi 20 años, casi 20 años en el mundo laboral, bien. este. Si este a tiene un puesto global, una empresa gigante viviendo en Suiza este, gana 40 veces más que yo y el güey dice todos los, mis amigos emprendedores un poquito entre comillas es como pobres de ellos ¿no? porque tengo más libertad financiera, porque tengo más libertad de dinero, porque tengo más libertad de dinero entonces él tiene una vida muy privilegiada porque la empresa en la que trabaja le da mucho y él está, él está resuelto en su parte de la laboral y profesional. Y yo lo admito porque le entró y entró bien.
1: Claro.
2: Yo no puedo cuestionar que está bien esa parte, no está bien. Al contrario, las empresas necesitamos gente que trabaja en las empresas.
1: ¿por todo lo que
2: Y fue lo que tú y le entró. Claro. Y ahí creciendo y creciendo y creciendo y está feliz, está, está satisfecho y va ganando lana y vive está De verdad, vida mía. Y admiro más a un empleado, en este caso un empleado de una empresa, que el emprendedor que decidió ser necio y hacer su emprendimiento y que no lo Entonces, yo no creo que haya una, una, una sola respuesta para el yo creo que lo que hay que hacer es a lo que le entres entender bien. Lo que le entres con pasión, lo que le entres salto con todo tu ganas de que salga bien y traer bien. Esa es la clave de esto. ayuda? Hazlo o no lo bajas, ¿Ale,
1: clientes? Y clientes?
2: No es que va a ver el emprendedor? Pues, ¿no? Y bueno, y un poco para, para, para hablar del tema de emprendimiento, que si sí es un tema que yo conozco bien y pues, que si sí es algo que, que quiero que la gente tenga menos miedo, o sea, no quiero ser un embajador del emprendimiento. Que sí, que lo, como, que, pero que si lo conscientice. Pero pues, pues, dice, y, y, y para mí, el libro que me ha conmendado fue un, un libro de Michael Gerber que se llama El mito del emprendedor. Y es un libro bien fácil, está escrito de una tipo novela, ¿no? Y, es ser es que académica, ¿verdad? Porque yo hice mi tesis de la universidad con este libro y me reprobaron porque era académico. Y entonces, este, me reprobaron los inodales y al otro día me habló de, la directora de carrera de mi hijo, ven a la oficina y me dijeron, puedes presentarle tu tesis a toda la escuela de negocios, a todos los profesores, y yo creo, ¿por qué Se me reprobaron? Sí, te reprobaron porque no lo hiciste académicamente, pero, pero eso es exactamente lo que tenemos que los profesores de
1: negocios.
2: Y dije, bueno, pues mira, tú sabías, ¿no? Claro. Este, el, el, el mito del emprendedor es este: ¿no? es, es, hay que hacer empresas que sean replicables, que sean empresas que sean instalables, que sean empresas que no dependen de ti, porque si no tenías un alto empleo. Y el alto empleo es, es riesgoso: es riesgoso de muchas cosas, de, 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 de estos altibajos económicos, es, es riesgoso de un accidente, es riesgoso de que tu hija tenga problemas, pues, se va a casar y tienes que sacar dinero el de negocio. Entonces, ser emprendedor es hacer una empresa que no dependa de la persona. Que tenga esta capacidad de, de, de administrarse sin ti, de crecer sin ti, pero al mismo tiempo
1: tú seas la esencia. Y si lo logras hacer, vas a terminar haciendo un Walmart. Porque Walmart algún día empezó así. Sí, sí se fue replicando ya, aparte de. No caes no ca en el caso clásico del cuadrante que de yo o sea, a,
2: a ver, lo más interesante es que todas las grandes empresas en el mundo empezar en un emprendimiento en pequeño. Entonces, si no vas a entrar en el todo. Ahora, hay ciertas economías que favorecen más cosas. ¿no? O Steve Jobs tocó 100 puertas y consiguió 2 millones de dólares para su movimiento. Es difícil ¿no? en un país como este por tocar 100 puertas y pedir la misma lana que Steve Jobs. Pero sí hay. Entonces, creo que, creo que es un reto, pero también es una oportunidad. Y, y hacerlo bien en un país con una de las economías como la de América Latina, es una oportunidad muy alta, porque poco se siente. Entonces, yo le apuesto mucho más gratis, la verdad.
1: No, y está bien. Y estoy, esto, esto, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ahí nos bueno, comparó mucho con, con una, una clase que vi de un profesor en, en la parte de Economía que nos decía que en ocasiones, las decisiones que tomamos en la vida es muy de mercado de capitales. A menor riesgo, más ganancia. A mayor riesgo, la ganancia puede ser muy grande. Pero a pago exactamente. Entonces, es parte de cosa Estás compartiendo esto que me dices hasta este gremio de emprendedores, de las distintas edades, de las distintas nacionalidades tenemos que hablar con la con todo esto de Latinoamérica ya para ir cerrando el espacio que probablemente nos ha compartido durante este tiempo y lo hemos disfrutado muchísimo ¿Qué nos trae WorkOffera próximamente, las personas que están fuera que quieran ingresar a su plataforma con toda esta eh, nueva aventura o este nuevo, nuevo desarrollo de la, de la manera online todo este tipo de los work consultores, donde está formando también parte de, de capacitaciones. ¿Qué nos trae? O sea, una persona que esté en Perú, una persona que esté, como se identifica en Estados Unidos, en Argentina, y quiera entrarle en este tipo de comunidad, ¿cómo puede hacerlo?
2: Mira, workosera.com se volvió una plataforma en donde queremos que estar tuyo o sea, en vivo, en vivo sí. el generador de contenido con el necesitador de contenido. Muy eh, y, y los generadores de contenido tienen tres maneras principales de poder, de poder ofrecer servicios Ya sea consultoría uno a uno, eh, webinars o, o, o conferencias en vivo sí. y cursos, cursos pre ¿no? En Entonces estas tres cosas son las que, las que hoy cualquier persona que quiera emprender o quiera un, un desarrollo profesional un desarrollo personal entraría a buscar a sus expertos ¿no? o work consultores, ¿no? work consultores que que tienen esta, estas categorías: ¿no? marketing, contabilidad, eh, finanzas, eh, wellness, etc. ¿no? Entonces, cualquier necesidad de desarrollo profesional o personal lo puedes encontrar en WordCostera.com Y la idea es que pues, esta plataforma pues, no tendría a ninguna barrera, porque este, eh, sí, sí. se empieza, ¿no? Entonces, pues sí esperamos tener una, una base de datos o una oferta de, eh, de, de, de work de América Latina. También queremos que cualquier persona, puede es en el Perú, que tener un emprendimiento, que tiene un curso de alguien mexicano, pero en términos reales. O sea, aquí en Puebla te podía conectar con alguien de Chile y Puebla, pero ahora te puedo conectar con alguien de Monterrey, te puedo conectar con alguien de Chile, te puedo conectar con alguien de España. Ya no tengo que directamente yo hacer esa persona, sino que tú puedes estar esta en 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 Entonces, para allá, vamos eh, es, es, es una una oportunidad de, de hacer una comunidad real una oportunidad de generar eh, diversidad y, y fíjate, es muy chistoso porque va a pasar que varias, varias personas tengan el mismo tema ojalá ojalá que haya dos personas con el mismo curso ¿no? porque entonces habrá ahí, cada quien va a tener su sitio personal cada quien va a tener su, su estilo de hablar, de presencia la presencia y entonces ¿qué
1: es? Muy a lo que, digamos, se debate hoy día,
2: tiene contenido. tiene contenido, pero un valor auténtico, o sea, tuyo. O sea, porque hoy, hoy, hoy en, en Internet puedes encontrar cualquier cosa sí. gratis, ¿no? O sea, una TikTok o un YouTube o cualquier cosa está gratis. Pero también algo que tiene costo tiene un valor adicional. Mm -hmm. Y eso es a lo que le queremos aportar nosotros o sea, que Tú a tu contenido, porque fue tan fácil que iba a YouTube, Para gratis, pero ahora, montízame. Eso tiene un valor muy pesado.
1: Muy bien, muy bien. bueno, pues esperamos que haya gente que tiene el alma a través de esto. pero ¿no? bueno, a, a Dios gracias. Este, hemos estado en conversaciones como donde me invitaste por una parte Sí, parte claro. de, de los pioneros. Vamos a
2: arrancar poco los ¿no? ah, Bueno, entonces
1: siento agradecimiento y halagado por, por esa invitación. Ah, pues, gracias. De gracias. De este gracias. gracias a ti por, por este tiempo que, que nos han dedicado. Hay mucha información de mucho valor para toda esta comunidad que poco a poco, se ha ido sumando, hemos sonado ya en España, Uruguay, Argentina, eh, hasta en Irlanda. ¿No? han escuchado este tipo de contenidos y súper complacido que haya tomado la, y, el tiempo. No, para por todas La por que sirva, mejor que la
2: gente que tenga interés en, pues, en cómo hacer comunidad y cómo innovar, este, se acerque a Borcoso la gente de todo y hacer? Las personas que quieran
1: vivir a Borcoso en Puebla y conocer sus instalaciones dentro de la Paz. ¿Cómo pudiesen conocerlo a través de las redes sociales? Ok, ¿Sí? y para José Adrián, ¿cómo pudiesen ubicarlo a través de sus redes de contacto? Soy José Adrián
2: Queset, en la diferentes
1: redes, arroba bueno, vamos a ver entonces qué nos trae, ya nos comprometimos para un siguiente capítulo, un siguiente episodio, en que estaremos hablando parte de lo que es el, el mundo animal y un <ríe> y, poco y más. Y otra cachucha, Exacto.
2: con otro, otro informe. De hecho, los tricolores llevan el logotipo de este lado de la izquierda, porque sí. está arriba del ¿sí? corazón. Exactamente. Entonces ya no con
0: otra camisa, con otro logotipo arriba del ¿sí? corazón. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues sí. gracias. gracias, Y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.